0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كان التسلسل الحديث وصل بنا إلى الكلام عن مراحل الأخيرة من حركة هذا تنزل النفس البشرية من عوالم الغيب المطلق إلى الغيب الأوسط إلى عالم الاستخلاف والميثاق والأرض. ثم الآن نتكلم عن الخطوة الجديدة وهي عالم الموت وما بعد الموت. من القبر والبرزخ ثم البعث والحشر ونشير إلى بعض ما تؤشر له بعض النصوص الدينية لأنه لا سبيل للإدراك البشري وللآليات المعرفية الأخرى لولوج هذه الميادين يعني هناك آفاق معرفية وحقول معرفية يستطيع الإنسان أن يبحث فيها من خلال التجربة من خلال العقل بعض المعطيات الوجدانية ولكن في حقول معرفية تقف فيها الآليات المعرفية والاستكشاف المعرفي إلا من خلال ما يخبرنا به العالم الأمين عوالم الموت وما بعد الموت وحقيقة الموت عوالم خفية على الإنسان ولذلك تدركون من أنفسكم من أنفسكم ونشعر بهذه الحالة أنه نود أن يذهب الانسان إلى تلك العوالم ليأتي ويخبرنا كيف الموت ما الذي يحصل في الناس ما هي العوالم ولذا تجدون البحث في هذا المطلب كثير إلا أنه الغريب على ما في النفس من رغبة في استكشاف هذا العالم وانسداد هذا الباب إلا من خلال المعصومين عليهم السلام ولاحظوا هذا الغريب وتأكد هذه الظاهرة في حياة الإنسان وهي حالة الموت إلا أنها في آخر اهتمامات الإنسان يعني لاحظوا الآن الإنسان ولجان الإنسانية هناك حقوق الحيوان حقوق الحيوان الكائنات المنقرضة والبحث عن ما بقي من آلاف السنين والموت الذي يعبر على الإنسان يوميا ويختار منه فردا بعد فرد بل بالأفراد جملة لا توجد لجان ولا بحوث ولا أكاديميات ولا لما قاله الإمام الحسن ما ذكرناه بالأمس ما رأيت يقينا لا شك فيه اشبه بشك لا يقين فيه مثل الموت لو كانت الانسانية عاقلة إنسانية كانسانية المفروض تسوي لجان واكاديميات ومؤسسات تبحث عن ما هو الموت ما هي حقيقة الموت ماذا وراء الموت الآن تركت الامور على عواتقها كل امة تعالج شأنها باما تحرق جثث موتها وعمم تعيش آمال الآن لعله الأغلب عددا وهم الوثنيين يعتقدون أن أرواح آبائهم الكرام وأمهاتهم بعد ما تفارق أبدانهم أين تذهب؟ ترجع إلى القردة والحيوانات ما تلاحظون بعض الهنود يقدسون القردة ويقدسون ما يقدسون القرد ما هو القرد أو الفئران هنا رايت تقرير مفصل عن عبده الفئران هناك دور عباده ضخمه اضخم من عز الله مساجدكم ودور عباداتكم دور عباده مذهبه يعبدون الفئران لماذا يعبدون الفئران لانهم يعتقدون ان ارواح ابائهم رجعت هذا ليس تناسف والذي قلنا انه كثير ما هو حقيقه الموت هذا الـ النكره المبهمه الغريبة المريعة ما هي كيف يحدث الموت اصلا قبل ان نبحث عن ماذا وراء الموت؟ ما الذي يجري؟ هل في سبيل طبعا الحضارات الانسانية اليوم فقد تسعى ل اما لايقاف وقد عجزوا لانه البدن يشيخ ويهرم ويذوي ولم يستطيع ان يفهموا سر هذا الهرم في الخلية الحيوانية لماذا تسير بهذا الاتجاه للدخول في الحديث عن حقيقة الموت على أنه في هناك روايات بعض الأشخاص يسألون الأيمة عن حقيقة الموت عن بعض الإشارات النصوص القرآنية في الموت فالإمام عليه السلام يضع دائرة محدودة في الكلام عن هذا يعني حسب تعبير الإمام عليه السلام أنه ليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسره لكل الناس لان فيهم القوي والضعيف ولان فيه ما يطاق حمله وما لا يطاق يعني انتم تختلفون في القدرات طبعا القدرات ليست فقط القدرات الذهنيه في قدرات النفوس والاستيعاب هذه الحقائق والعيش مع منطق المجردات والبعد عن عالم الماده لان ذاك عالم الروح هذه جهه انتم تختلفون والمعارف الغيبيه تختلف في جلاءها ووضوحها وعمقها فكيف انزل كل هذه المعارف في كل هذه الاواني الضيقه هناك محدوديه في الاناء وهناك تفاوت في العلوم اذا حقيقه الموت وكنها محل تساؤل ويحتاج الى تلمس بعض افاقه الموت هو واضح انه حاله طارئة على هذا الكائن الحي نباتا كان، حيوان كلهم يتعرضون للموت أو إنسان ولعله يتوسع إلى وأن كان بعض الروايات لا يتضح فيها أن الملائكة مثلا تموت أو أنها تنتهي أن الملائكة لا يبطان والناس يموتون كأنما النفوس تموت الملائكة لا يصدق عليها الموت هذه الآية القرآنية التي شرعنا فيها تشير إلى بعض الأمور. ولكن قبل ذلك لنلاحظ أن التصور السائد للموت أنه شيخوخة في البدن الحالة العامة. هناك أطفال ورضع وشباب يموتون. كلامنا عن الحركة العامة للإنسان للكائن الحي أنه بدن ينطوي على روح وأنه هذا البدن يشيخ ويهرم وتذوي قوة فتتفكت مسكتها وتماسكها فتتفلت منها الروح الآن ما هي الروح هذا أيضا كلام مفصل وهناك أكثر من مئة قول في حقيقة النفس النفس الحية أنها ليست إلا أصلا لا يوجد شيء وراء هذا البدن هذا فكرة مطروح أنه هذا البدن هو عبارة عن مجموعه اعضاء متجانسه بنحو معين بحيث تتخلق منها هذه الكفاءات من الكلام والحديث والحركه يعني بتعبير انا عاده أنا اشبه هذا المعنى مثل الاجهزه الحديثه التي تتصرف تتحرك بمثال واضح اليوم نقوله مثل طياره بلا طيار هذا الطياره اللي تطير وتستكشف وترمي صواريخ و هذه طيارة وتتحرك وتقلع وترسل أشعة وتستقبل أشعة وتدرس الأشعة وترتب آثار تستكشف مواقع تستهدف مواقع بالتصوير وبالتحطيم وترجع إلى مصدرها هل الإنسان من هذا القبيل أنه كائن مبرمج بحيث يتصرف طبعا هناك مدارس فلسفية مبتنية على هذا الأساس لعل منها مثلا حتى في عصورنا الحديثة هناك من يتبنى هكذا تصور أن الإنسان ليس فقط في حركته لعله اليوم هذا الأجهزة, الأجهزة مثل هي البشرية وتتحرك أيضا الريموتات هذا أيضا شبه بالإنسان يتحرك ويقوم لكن ما فيه مثلا مشاعر ولا أحاسيس ولا خيال ولا صحيح وانما ما مبرمج يقول بالطريقة التي برمج فيها ويتحرك بالطريقة التي برمج فيها الإنسان أكثر تعقيد الشعيين كانوا يعتقدون أن الإنسان هو هذا الكائن مادي صرف لا يوجد وراء هذه المادة شيء وأنه حتى أفكاره ومشاعره وحاسيسه هي عبارة عن هذه التفاعلات التي تحدثها بناءاته البدنيه لطيف شيء الصدر الله تعالى عليه عندما يناقش هؤلاء وهم يقولون انه مثلا انا لماذا احس اليوم بانس؟ لماذا احس اليوم باكتئاب؟ لماذا انا افكر بشكل يقولون هذه الافكار وهذه الاحاسيس ايضا ماديه اليوم لطيف عرفوا في الدماغ اين الخلايا التي تؤثر في اللغه لغة الآم لها خلايا ولغة الجديدة لها خلايا أخرى، كلها أشياء مادية أحاسيسك مشاعرك فكرك كلها عالم مادي هذا العالم المادي يغذيه هذا الطعام الذي تأكله ويتفاعل ويطبخ في بدنك فترسل منه موجات كهربائية إلى الدماغ إلى القلب يحرك القلب بطريقة يحرك المعدة بطريقة هو هذا كيانك كله لا يعدو أن يكون هذه التفاعلات التي تنطلق من الطعام والمعدة والبقية بإبداع وبتعقيد جدا مفصل اللطيف الشهيد الصدر رضوان تعالى عليهم يقول لهم هذه الأفكار اللي عندكم أيضا ليست إلا الطعام اللي أكلتوه بالصباح اليوم أنتوا أيش أكلتوا ما تقولون الأفكار والتصورات والعقائد والمشاعر هي انفعالات ناتجة عن هذا التفاعل المادي هذا الكلام اللي تقولونه يمكن لو اليوم انت اكلت عدس لو ماكل ما فول كانت جاتك افكار تختلف. طبعا هو ما ذكر فول وعدس، انا من باب الطرافه اذكر هذا المثال. اذا اذا قلنا ان الانسان عباره عن هذا الكائن المادي فالموت ليس الا تفكك هذا الكائن المادي واغلاق ملف هذا الانسان. لا يعدو عن ذلك، ما هناك شيء غير هذا الحال. هناك اطروحه اخرى تقول ان الموت هو عباره عن خلل في البدن وضعف في تماسك البدن هذا الخلل هو الذي يؤدي الى تفلت النفس ولعله هو ذا الفكره السائده ان البدن يصاب بامراض او يصاب بشيخوخه او يصاب بعطب مفاجئ مثل الحوادث والقتل والانتحار وما شكل ذلك يعني سواء بعطب مثل الانتحار والقتل والسكين المتوجر في قلب في قلب الانسان او ما شكل ذلك فيحصل تلف في البدن او شيخوخه او مرض بالنتيجه هناك خلل بدني هذا الخلل البدني يؤدي الى البدن غير قادر على الامساك بالنفس بناء على ان النفس لها وجود مستقل خلاف الراي السائد السابق ثم هذا البدن يضعف عن ان يمسك البدن فتخرج النفس عن يخرج قدره البدن عن تدبير النفس والامساك بها فيحصل الموت هناك راي اشرنا اليه في الليالي السابقه اشارات سريعه ويقول كلام عكسي تماما يقول الموت ليس هو خلل في البدن وترهل وضعف في مسكته بل هو حالة وهذا يتبناه من صدره هو أنه الموت هو حالة نفسية حالة روحية الروح هي تسير بحالة من التكامل هذا عشان سابقا إلى أن الروح النفس البشرية مادية الحدوث كانت في البداية جزء من المادة ثم وبفاعلية من هذا البدن تتولد بداية الروح ثم تنمو تنمو هذه الروح حتى تصبح من كانت نباتية تصبح حيوانية ثم تنمو تصبح إنسانية ثم تتكامل وتستوعب أفكار ومع عقائد روح إيمانية ثم لعله تصل تتصعد هذا التصعد في الروح هو الذي يجعلها والبدن ليس هو محيط بالروح بل بالعكس الروح التي بعد أن كانت جزء من الآن أصبحت الروح مستقلة ذاتاً وتحتاج للبدن في فاعليتها يقولون الروح في بدايتها مادة ذاتاً حدوثاً هي مادية ذاتاً وفعلاً يعني في ذاتها في حقيقتها مثل طيارة بلا طيار عندما كنا حويمنات عندما كنا بداية تشكيلاتنا المادية لو أن هذا الحويمنات ما وراه شيء ثم تنمو النفس تصبح لها وجود مستقل ولكنها لا تزال جذورها موجودة في البدن فإذا أرادت أن ترتوي إذا أرادت أن تتبرد إذا أرادت تحتاج للبدن لكي تفعل احتياجاتها فهي مادية في فعلها مجردة في ذاتها ثم تصل في مراتب من كمالها أنها تصبح مجردة وتستعمل البدن أحيانا ولكنها تشعر بثقل البدن اكثر مما وهذا يسمونه العرفانيين يسمونه في بعض الموارد بالموت الارادي يقولون النفس تشعر بان البدن ثقيل عندها فتريد ان تغادره فتعف عنه وهذا قد يحصل قد يحصل حتى في بعض مراتب الايمان الانسان في بعض سمعنا بقصه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام انه عندما يصاب بسهام في المعركه ويشق عليهم ويشق عليه عليه وسلم ازاله هذا السهم كيف يصنع؟ اذا ترك ويصلي يغادر كان ما في صلاته بعد ما يرجع الى الروح، يغادر البدن روحه تغادر البدن، هنا الان انت وشانك في هذا البدن تسوي له عمليات جراحيه تنزع السهم روحه ما عادت تدبر البدن نحو من الانحاء المغادره الاختياريه يسمونها موت اختياري. آه هذه الحاله قد تتحقق في الانسان السوي العادي الطبيعي في حاله النوم. بل بعض الروايات هكذا تقول انه النوم هو آه تصاعد النفس هكذا تميز بين النفس والروح الحين بعض الروايات ما هذا لماذا تميز بين ال... انه النفس آه والتي لم تمت في منامها يعني آه الله يتوفى الانفس يتوفاها يعني النفس. يتوفاها يعني ياخذها اخذا وافيا تاما. استوفيت آه مالي منك يعني اخذت مالي بتمامه ووفائه. يتوفاها يعني ياخذ الانفس بتمام الاخذ. يتوفى الانفس حين موتها حين حين الموت الله ياخذ النفس. الذي يموت في الحقيقة هو البدن والذي يقبض ويتوفى هو النفس هذا النفس التي تموت وكذلك النفس التي تنام والتي لم تموت في منامها يعني الله يتوفاها يعني الله يتوفى الأنفس من الأموات ومن الأحياء النائمين يتوفاهم ثم بعد أن يتوفاهم ولذلك تجد أن النائم لا يستطيع هو يستيقظ لنفسه يعني إذا نمت كيف ترجع لازم شيء يؤثر في بدنك لذلك تحط جرس جلسك أو تطلب من واحد يوقظك وإلا لو تركته على ما أنت عليه لبقيت كأهل الكف بل أطول خلاص ما تستطيع أن ترجع ليس خل عمرك سوفيت ذاتك والتي لم تموت يعني ما جاء حين وقتها يرسل يستوفى الأنفس حين, موتها حين نومها أيضا والتي لم يحن حينها يرسلها ويرسل الاخرى يعني يتركها ترجع الى البدان ثم انه هذه عمليه الاستيفاء في الايات القرانيه لا بصل على محمد واله محمد. اللهم <تصفيق> صلي وسلم على محمد <تصفيق> عليكم السلام ورحمه الله، عليكم السلام، الله <تصفيق> صلي <تصفيق> وسلم على. محمد والي محمد. اللهم صل وسلم على محمد. في القران الكريم نسب هذا الاستيفاء الى ثلاثه جهات، هذا المورد الاول وهو ان الله عز وجل يستوي يستوفي الانفس. يتوفاكم الله الله يستوفي الانفس. وهناك ايات تنسب الاستيفاء الى ملك الموت عزرائيل. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فالذي يستوفيكم من هو ملك الموت وفي ايات وفي ايات اخرى اكثر من ايه الذي يحقق الاستفاء ملائكه تقول الايه القرانيه حتى اذا جاء احدكم موت توفته رسلنا الرسل هي التي تتوفاك او توفته رسلنا وهم لا يفرطون او قول عز وجل الذين يتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم أو الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم هذه التفاوتات بين أن الله الذي يتوفى الأنفس أو ملك الموت أو الملائكة هذا سمعتم به قطعا هذا سنة قرآنية في أن الله عز وجل يبرز الأحداث بأشكال مختلفة حسب العناية الإلهية يعني أنه كل ما يجري في هذا الكون تقوم به الملائكة وكل ما تقوم به الملائكة في الحقيقة يقوم به الملك المختص. وكل ما يقوم به الملك المختص هو تدبير رباني. يعني أن اليد الإلهية تجري عن طريق الملك عن طريق الملائكة. وأيضا تتفاوت هذه الاستيفاءات حسب العناية الإلهية بالميت. بعض الأموات تأخذهم صغار الملائكة، بعض بعض الأنفس تأخذها الملائكة المتوسطة بعضهم إسرائيل هو يباشر أخذ روحه وهذا من لا يعني لا تستوعشون من أن إسرائيل تأخذ أرواحكم هذا الخواص اللي إزرائيل يأتي ولا يرسل سيارة تطحنه وتطلع روحه أطال الله أمرنا أمركم هذا الاستيفاء هو نعم فإذا قلنا أن هناك أكثر من معالجة للطبيعة خروج الروح هل هو أصلا لا يوجد شيء اسمه خروج روح وأنا ما تلف البدن لا يوجد وراء البدن شيء أو أنا هناك خروج للروح ولكن بسبب ضعف في البدن أو أنا هناك خروج للروح ولكن بسبب نعم اكتفاء النفس اكتفاء الروح عن أن تدبر البدن هي التي تعف هي التي تترقى وتتكامل عند أن تدبر البدن فتترك هذا البدن بناء على نظرية عندهم من أن البدن هو تجلي وظهور للنفس يعني البدن هو اللباس النفس النفس هي التي تضع البدن عليها فبعد أن تتكامل وتشعر أنها أسمى وأشرف من هذا الطين الثقيل تتركه وتكتفي ببدن يسمى برد برزخي بدن آخر أراق ألطف بعوالمها فهذا يدخلها في عالم البرزخ يبقى أنه فقط نشير إلى ما يعني تشير إليه بعض المعاني من أنه هذه الأنفس التي يستوفيها الله إذا لم يحن حينها فأنها تتصعد إلى عالم الملكوت فما ترى هناك في روايات أنه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الفرق بين الرؤى الصادقة والرؤى الكاذبة فقال هذه تفيد في هذا المطلب فهو الرؤى الصادقة هي التي تراها الأنفس وهي في عالم الملكوت ولذلك الروايات والفتاوى أيضا تقول أنه يكره النوم على جنابه يستحب النوم على وضوء لأنه في حال النوم الأنفس تذهب إلى عالم الملكوت في تلك العوالم يفترض أن تكون نفسك طاهرة نقية لكي ترى الأمور وتتعامل مع الحقائق وإلا ما تراه وهي في حالة الهبوط حيث تمر في عالم الملك فأنها تدخل في عالم الملوثات وعالم فما تراه هناك فهو ليس إلا من الشياطين ومن تتلقفه النفس من حيث ما شاءت فهذه رؤى كاذبة لا تدل على شيء طبعا حقيقة الموت وجوهرة مثل ما ذكرت لكم كما يقول الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله ذلك حقيقة الموت وقال له ليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسره ما استطيع أبين لك كل هذه الحقائق لا يستطيع العالم عليه السلام أن يفسره لكل الناس لأن فيهم الضعف القوي والضعيف ولأن منه يعني من هذه العلوم ما يطاق حمله وما لا يطاق فلنكتفي بهذا المقدار الإجمالي لأنه إذا لم نعرف حقيقة الموت لكننا قطعا نجزم بأنه سوف نعبره وسوف نذوقه وسوف نتطعمه وسوف نعبره سواء شككنا فيه أو شك فينا أحبابنا أو كرهنا بعض البيوتات إذا يموت عندهم ميت حتى ملابس الميت يرمونها عشان لا يتذكرون الموت ولا يبقى رابط بينهم وبين الموت ولكن كما تقول بعض الروايات أن ملائكة الموت تستعرض اسمك أنت بالفرد خمس مرات الآن في اليوم في الأسبوع ولكن بالنتيجة أنت اسمك وارد رأعانا الله وإياكم على سكرات الموت وأهوال الموت وما بعد الموت المهم في هذا الموضوع هو أن نتهيأ ونستعد لهذه المراحل القادمة والحمد لله رب العالمين وهذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في الأيام القادمة من أنه المهم هو أنه ماذا بعد الموت ولو لم يكن إلا الموت لكفى كيف فهما بعد الموت أعظم أتها الله وإياكم وعننا على ما يلي بعد الموت الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين